0: Tener buenos maestros es algo muy importante para toda persona. A lo largo de la historia ha habido hombres famosos, reconocidos maestros, Sócrates, Aristóteles, Platón, fueron grandes maestros de la antigüedad y otros a través de la historia, seguramente aquellos que allá en Babilonia entrenaron a Daniel, a los tres compañeros de Daniel conocidos como Sadrach, Mesac y Abednego. Fueron grandes maestros. Y seguramente tú y yo recordamos también nuestros maestros. Recuerdo en mi niñez que tuve una gran maestra, una señora llamada Rosita Admellé, una catalana que me enseñó cuando era un niño de cuatro años, cinco seis, a dar los primeros pasos en el estudio. Tuve a otro profesor en mi niñez, Rubén de Ulofeu, gran maestro y gran consejero. En... Los años de estudio en la escuela bíblica también hombres como los doctores Aldrich y Shaw fueron grandes maestros. Uno se destacó muchísimo, el doctor Woodring. Todos estos nombres que tal vez nos suenen raros, para mí tienen... Un grato recuerdo los tuve como maestros en la escuela bíblica en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el seminario en Dallas, hombres como Riley, como Walbert, como Toussaint y como Johnson, esos hombres cimentaron mi vida y me orientaron y me desafiaron en el estudio de la palabra de Dios. Son personas a las que uno siempre recuerda con gratitud, con cariño, con mucho aprecio. Los maestros, después de nuestros padres, son las personas más importantes en nuestras vidas. Soy Luis Carballosa. En este día comparto con vosotros en la Epístola de Santiago capítulo 3 versículos del 1 al 4. Recuerde querido escuchante que Santiago fue medio hermano del Señor Jesucristo, fue pastor de aquellos creyentes judíos dispersos por el imperio romano y Santiago fue un gran maestro. En su epístola, esta carta escrita por este querido apóstol muestra cómo enseñaba sus dones de maestro. Un hombre que desafiaba, que estimulaba a sus lectores a poner en práctica la palabra de Dios. En el capítulo 3 dice Hermanos míos, además de ser un gran maestro, evidentemente era un hombre humilde. Aquellos a quienes él pastorea los llama hermanos míos. Y los desafía. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Ese es un, un imperativo, el verbo ahí está en imperativo, una orden. No os hagáis maestros muchos de vosotros. El maestro tiene una gran responsabilidad, una tremenda responsabilidad, porque no solo enseña o debe enseñar a través de lo que dice, sino también a través de su ejemplo. Muy importante es eso, el ejemplo que el Maestro da. Sabiendo que recibiréis mayor condenación. El Maestro, si guía por el mal camino, enseña mal a sus estudiantes. Recibirá mayor condenación delante de dios de paso debo enfatizar que nuestro señor jesucristo fue el más grande de todos los maestros dios hecho carne vivió la clase de vida la vida ejemplar en este mundo y todas las cosas que hizo, las hizo para la gloria de Dios. Y Él es el Maestro a quien tú y yo debemos imitar. Dice el versículo 2, Porque todos ofendemos con lo que decimos. Porque todos ofendemos muchas veces las palabras que salen de nuestra boca y las actitudes que tomamos, la manera como nos comportamos, muchas veces ofende a otros y los hace tropezar. Ofender tiene que ver con tropezar, aunque aquí es un poquito diferente. Ofendemos muchas veces con las cosas que decimos. No la decimos bien, no la decimos con gracia, no la decimos con amor y compasión. Dice Santiago en el versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón maduro. La palabra perfecto ahí significa maduro. El que no ofende en palabra es porque es un varón maduro. Querido hermano, querida hermana, tú y yo debemos de pensar antes de hablar. Antes de que las palabras salgan de nuestra boca, debemos pensarlas bien. Uno de los problemas del apóstol Pedro fue ese cuando era discípulo del Señor Jesucristo con los otros once discípulos, muchas veces Pedro habló evidentemente antes de pensar lo que iba a decir y tropezó, se equivocó. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, maduro, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Nuestras palabras operan como un freno, frenan nuestro cuerpo, frenan nuestra lengua. El caballo lleva el freno, lleva lo que se llama un bocado en la boca, es una pieza metálica, y esa pieza metálica oprime la lengua del caballo y le hace... Detenerse cuando el jinete quiere que se detenga o lo achucha para que corra cuando el jinete quiere que el caballo corra. Y así es, así es. El varón maduro es capaz también de refrenar todo su cuerpo como se frena el caballo con ese freno que lleva dentro de su boca. He aquí nosotros, dice Santiago, versículo 3. He aquí nosotros, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El jinete dirige el cuerpo del caballo a través de ese freno. Repito ese Freno es esa pieza metálica diseñada que va dentro de la boca del caballo. Y cuando el jinete tira de las riendas, esa pieza aprisiona, oprime la lengua del caballo y éste se detiene. Santiago termina con el versículo 4 diciendo, mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Muy importante esa última frase. El timón controla el barco, pero... Ese timón es controlado por el capitán del barco, por el que dirige esa nave. Y ese capitán del barco es el que sostiene el timón. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas, dirigidas con un muy pequeño timón. Pero ese pequeño timón está en manos del de piloto, del capitán del que dirige la nave. Dice, donde él quiere, dirige la nave. Donde él ha determinado que debe ir. Las naves son Llevadas por impetuosos vientos, pero son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobiernas quiere la lengua significa nuestro hablar, las palabras que salen de nuestra boca y sólo. El que habla es el que puede gobernarla. Muchas veces, querido hermano, querida hermana, tú y yo lo sabemos. De nuestras bocas salen palabras ofensivas, palabras duras, palabras rudas. El Señor no quiere que ni tú ni yo actuemos así. El Señor quiere que tú y yo seamos mansos y seamos humildes y que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de amor, de afecto, de cariño, de respeto. Nuestros maestros nos enseñaron todos nuestros maestros desde que éramos niños y tú y yo ahora debemos de enseñar a otros, ser ejemplos a otros, actuar como Cristo actuó, amar como Cristo amó, ser humildes como Cristo fue humilde. Quiera Dios. Que hoy tú y yo practiquemos esa humildad, que controlemos nuestro hablar, que controlemos nuestra lengua, para la gloria y para la honra de Dios. Amén y Amén.